0: שלום רב לכולכם, אהלן אהלן, אתם עולות תוכנית של קשת אנושית בהנחיית תיעוד שפייזר, תוכנית אה, חברתית אה, שבה אני מארח אה, כמידי המסורת את הפעילים והפעילות, היזמים והיזמות, המרצים והמרצות שהופכים את החברה שלנו לטובה אה, יותר, תוכנית מיוחדת שכמובן מנחה אדם מיוחד על הרצף האוטיסטי אם אהבתם את קשת אנושית, אם האזנתם לפרקים שלה, יש לשתף את התוכנית ברשתות החברתיות כדי שהתוכנית תמשיך לצבור קהל מאזינים נוסף. טוב, פגרת החיים הסתיימה ואנחנו שווים לעסוק בענייני דיומא. בשנה האחרונה נדמה כי החריף העימות בין שני הזהויות השונות בחברה הישראלית, בין הזהות הדמוקרטית, בעלת הזיקה לעולם החילוני לבין הזהות היהודית שקשורה בעולם הדתי. ועוד החרדה ששוררת בציבור מהרפורמה במשפט שתחליש את סמכות בית המשפט העליון ותחזק את הצביון היהודי כאן במדינה יש כאלה בציבור שעדיין משוכנעים שהמדינה עדיין יכולה להיות יהודית ודמוקרטית מבלי לחוש סתירה בין הערכים שנראים לנו כיום רחוקים מתמיד Uh, בשביל להראות שהערכים הללו לא חייבים בהכרח לסתור אלה, אני גאה להציג תורה שפשוט אנושית להפעם. הוא מיזם הקונגרס הישראלי, מיזם חברתי משותף של קרן מנו, מנומדין ואוניברסיטת בר אילן, הפועל לצד מרכז מנומדין uh, למשפט יהודי ודמוקרטי בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן. מטרתו היא לספק מענה. למתח המתמשך בין זהותה היהודית לזהותה הדמוקרטית של מדינת ישראל באמצעות uh, תהליך ציבורי רחב היקף של בניית הסכמות. עוד מידע לאורך הוא פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר אילן. הוא בעל תואר ראשון במשפטים ופסיכולוגיה מאוניברסיטת בר אילן. הוא שימש כדיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה. וייסד את המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי הפועל בפקולטה הוא שימש כעמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה היה שותף לפרויקט חוקה בהסכמה של המכון הישראלי לדמוקרטיה וכן אגב ניסח את הצעת החוק לברית הזוגיות הוא הקים ביחד עם נשיאת בית המשפט העליון בדימוס דורית בייניש את הפורום לשיתוף פעולה בין האקדמיה לבית המשפט העליון ושימש כנשיא האגודה הישראלית למשפט פרטי. הוא מרצה מבוקש בארץ ובעולם, הכרה שזיכתה אותו במספר פרסים פרס על שם יעקב נאמן למאמר המצטיין, מלגת אלון, פרס רוטשילד, מלגת פולברייט פרס בהט לספר הטוב ביותר ופרס הרקטור למרצה המצטיין האורח שלי הוא פרופסור שחר ליפשיץ, שלום שחר. שלום מאוד, תודה, להקדמה מחמיאה. כן, uh, טוב, האמת היא ששחר, uh, בשביל uh, באמת uh, להקיף את כל, כל פועלך, היה צריך לפחות שתי תוכניות, <laughs> כי, ו, וגם זה לא היה מספיק, כי באמת הרבה מאוד פעלים, uh, באמת, uh, גם uh, חברתיים, אקטיביסטים, וגם... Uh, תארים אקדמיים אה, הרבה מאוד, ורציתי אה, לשאול, כשהיה ככה, אה, מה, מה הפרויקט שאתה הכי גאה בו? וואו, זה...
1: אני חושב שהפרויקט שאני הכי גאה בו הוא פרויקט שאנחנו עובדים עליו כרגע, וזה הפרויקט של תפקיד בית המשפט בבניית הסכמות. בעצם, תחשוב על זה בצורה הבאה. יש לכל אדם מערכת של שרירים, נכון? אתה יודע, אני לפני כמה שנים התחלתי להתאמן בחדר כושר, וגברים, יש להם את הנטייה הזאת שהם ישר הולכים למשקולות, למשקולות הכבדים האלה בחדר כושר. ואז יום אחד אמר לי אחד המדריכים, בוא תיכנס דווקא לאיזה שיעור סטודיו. ואני נכנס לשיעור סטודיו, ואני רואה שם... משקוליות כאלה של 2-3 קילו ואני מזלזל. ואז מתברר שזה ממש ממש קשה לי השיעור, ואני מהתלמידים הגרועים בכיתה. מתברר שיש כל מיני שרירי ליבה ושרירי חלקים בגוף שאנחנו לא מודעים לקיומם. אותו דבר זה החברה הישראלית. החברה הישראלית היא מעולה במלחמות עם אויבים חיצוניים, מלחמות פנימיות, בבחירות אנחנו הפכנו להיות אלופי עולם, בלהביא דברים לבית משפט. לעומת זאת, שריר בניית ההסכמות. השאלה היא, איך בונים הסכמות בחברה? בנושא הזה אנחנו ממש לא אימנו את השריר הזה. וכדי לאמן את השריר הזה צריך סדרה של דברים. אחד, דברים חברתיים. איך אתה הופך להיות, מה, מה גורם לחברה להעריך דווקא את הפשרה או את ההסכמה? שתיים, דברים פילוסופיים. אנחנו נדבר עוד מעט על כל מיני סוגיות. כשהזכרת שכתבתי את הצעת ברית זוגיות. איך העזתי להגיד לחילונים, תקשיבו, אם ניתן לכם את כל הזכויות אה, האזרחיות, אז תסכימו שהמוסד הזה של הזוגיות נקרא ברית זוגיות ולא נישואים. למה? למה שנתפשר על השם הזה? מה אמת מידה שמאפשרת לצפות ממישהו להתפשר על משהו אחד בעד משהו אחר? והדבר השלישי הוא דבר מוסדי. איך אפשר לגרום לכך שחברה שאוהבת להתדיין וללכת לבית משפט, שדווקא בית משפט יגרום לה בסוף דווקא לבנות הסכמות? ואני עכשיו עושה פרויקט גדול שמנסה לפתור את שלושת הדברים
0: האלה ואני מאוד גאה בו. אבל אתה יודע, יש אה.. יש לי תחושה שתמיד הישראלים נמצאים במין איזשהו סוג של קרב אין אינסופי. כאילו תמיד אה.. תמיד רבים, תמיד אה.. מתקוטטים בינם לבין עצמם. זאת אומרת, אין לנו יכולת ברמה אה.. ברמת היומיום שלנו לשבת ולגבש הסכמות ושכולם, כולם יצאו, יצאו מרוצים ויגיעו לאיזושהי נקודה נקודת אמצע, לא, לא להסכים ב-100% אלא ב-20% אפילו ב-30% ואני עוד מאוד 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 נדיב. אז תשמע, אז
1: זה בדיוק שאלה, אתה ממש שם את היד על הנקודה הזאת, זאת אומרת,
0: כולם יהיו מרוצים זה לא יכול
1: להיות, כי הרי אף אחד לא מקבל את ה-100%, אבל את הטכניקה הזאת שבה לוקחים מתח או שני מוקדים, עוד מעט בטח נדבר על יהודי ודמוקרטי אז זה כמו במתמטיקה, שיש עיגול שלא, יש רק מרכז אחד, יש אליפסיה שיש לה שני מוקדים, נכון? ובעצם, <אז> איך, איך אנחנו בעצם חיים בעולם שיש בו שני מוקדים, ומצליחים איכשהו ככה לאזן ביניהם, לא באופן שאחד מכריע, שאחד... כל, כל הזמן זה נראה באמת, ש... הנה, הימין ניצח בבחירות, וואו, הלכת רפורמה, שאומרת, אנחנו עכשיו נביס את הצד השני. עכשיו, דרך אגב, קורה תהליך קצת הפוך. המחאה מצליחה, אז חלק מאנשי המחאה אומרים, עכשיו לא נעצור, לא, לא, לא נעצור בשום, עד שלא נסלק את הרודן, לא, לא נעצור. זאת אומרת, המחשבה הזאת שאתה יכול ניצחונות חלקיים, איזונים, לא להביס את הצד השני, בדרך כלל מה כן מנחם? שדווקא אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה במובן הצער, אבל אני כן חושב שזה שבני גנז עולה בסקרים, כי הוא מבטא או משקף לישראלים סנטימנט
0: שאומר, זה לא התבוסה של הצד האחר, יש בו גם וגם, יש לו יכולת לחיות עם אנשים. כן. אז שחר, בוא, בוא נתחיל בשאלה באמת, שבאמת בשנים האחרונות יפיל הפיל שבחדר והיא מפצלת את הציבור הישראלי. האם האופי... שחר, האם האופי הדמוקרטי והאופי היהודי של המדינה יכולים לדור זה לצד זה בהרמוניה בלי המחלוקות ששורות uh, מעל הסוגיה הזאת?
1: תראה, אז אתה ממש ככה באמת שם את היד על הסוגיה. קודם כל, צריך להבין שזה כמו שאתה בא לבן אדם עם גן ואומר לו לא, האם אפשר לחיות עם הגן הזה. כאילו, יש בגמרא סיפור כזה ש... שעושים למישהו משפט רצח ואז בא הרוג ברגליו, זאת אומרת, כאילו, מה משהו... ש... זאת אומרת, המציאות היא שמדינת ישראל יש לה, ש... בעצם הגן שלה הוא יהודי ודמוקרטי. זה היה אפילו עוד לפני שהיא קמה, במדינת העצמאות לא כתוב במפורש שהם מונחים עליה, אבל שניהם מופיעים שם בדרך זו או אחרת, והם קיבלו בחוקי היסוד ב-1992 ועוד בכל מיני חוקים אחרים. זאת אומרת, היא גם יהודית וגם דמוקרטית, זה האתגר שלנו עם מדינת העם היהודי מצד אחד, ועם מדינה דמוקרטית ולא רק ברמה... הפרוצדורלית מצד שני. עכשיו השאלה איך עושים את זה ביחד. אפשרות אחת זה כמו ש, שאתה, ש, של ההכרעה. אפשרות ההכרעה, ויש קבוצות חזקות בחברה הישראלית שבעצם חושבות שזה לא יכול לעבוד ביחד. זה מצחיק, זה שתי קבוצות מאוד חזקות מבחינת הנוכחות שלהם בציבוריות, לאו לא, לא דווקא מבחינה מספרית. והן לא מסכימות על כלום, חוץ מעל זה שישראל לא יכולה להיות יהודית ודמוקרטית. ואז קבוצה אחת נקרא לה עולם הישיבות, החרדים, קצת החרדלים, באים ואומרים, ישראל היא מדינה יהודית, המקסימום שהם מוכנים לגבי דמוקרטיה בגר... זה, זה שמשטרה דמוק... דמוקרטית. כלומר, הם לא מוכנים לקחת מהדמוקרטיה ערכים ליברליים מערביים, הם לא מוכנים לקבל את החילוניות כערך. אלא הם אומרים, אם תסתכל אחד מהצעות המוקדמות של חוק הלאום, כך היא אמרה, ישראל מדינת יהודית שמשטרה הוא דמוקרטי. ובצד השני, יש קבוצה מאורגנת, ש... שבעצם מקבלת ומשתמעת ההנחה של הקבוצה הראשונה שישראל לא יכולה להיות יהודית דמוקרטית, ואז היא אומרת, ישראל היא דמוקרטית ליברלית, יהדות איום, הקבוצה הזאת תנסה לדלל את המרכיבים היהודיים על לימודי האזרחות ומהגדרת המדינה. ובין לבין, יש את, לדעתי את המיינסטרים הישראלי, שרוצה שישראל תהיה גם יהודית וגם דמוקרטית, אבל מנסה להתמודד איך. וכאן יש כמה דרכים. קודם כל, אתה אמרת מקודם, ככה שמתי לב כשדיברת עוד עם המאזינים, לפני שדיברת איתי, יהודית דתית. יהודי זה לאו דווקא דתי. יהודי זה משהו שהוא מתפתח. יהודי זה משהו שהוא מגוון וכולל. אחד הדברים שמצערים אותי, אימא שלי זכרונה לברכה, הייתה... מורה בתיכון בן צבי. ואני זוכר, כשאני הייתי נער, בגיל 17-18, מאוד הסעיר את הציבוריות הישראלית, שאלת הזהות היהודית, או מי כאילו, אני זוכר כל מיני ויכוחים כאלה מלהיטים, בין חנן פורת ועמוס עוז, יבחרונם לברכה, על השאלה מי הוא יהודי, ואת העלבון שהיה לכל מיני חילונים מהסוג של מאיר שלו, שברגעים האלה, ההלוויה שלו, על, על המחשבה שהם פחות יהודים מהחרדים. עכשיו, מה קורה היום במשתמע? אני דיברתי על זה עם ידיד שלי מוטה קאמינס, אמרתי לו, אתם נכנעתם בוויכוח הזה, קימל, קיבלתם במשתמע את ההנחה שיהודי זה אומר דתי אורתודוקסי בזל מסוים, ואז כל הדיון, אז בואו נדלל את הרכיב היהודי. לא. בואו ניאבק על מה זה יהודי. עכשיו, גם דמוקרטי זה אותו דבר. האם דמוקרטי חייב להיות גרסה רזה אמריקאית של הפרדת דת או מדינה, של איזו אוניברסליזם, בלי מקום לפרטיקולריזם? גם לא. שיש לנו כאן שני מוסדות דינאמיים, שאנחנו צריך פלורליסטים, שהם פרויקט מתפתח, והחברה הישראלית צריכה לפתח לי,
0: אותם. נראה לי שבסופו של דבר הכל קם ונופל על כל העניין הזה של, של הפרדת דת ממדינה, כי ברגע שדת משתלטת על המדינה, היא מכיירת את הדת והיא, והיא מבזה את ערכי המדינה. עכשיו תראה, אני, אני יכול, אני, אנחנו אמנם לא, לא, לא מכירים הרבה, אבל אני יכול לראות גם מהביוגרפיה עליך וגם... מהחזות שלך, אתה יהודי חובש כיפה ואתה שייך לציונות הדתית. רוח נורא 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 רעה השתלטה על הציונות הדתית, כי מי שמייצג אותה זה אנשים כמו סמוטריץ' וכמו שמחה רוטמן, שבאמת מה שנקרא, תפסו את, את היהדות הציונית בשב, החדירו לתוכה ערכים פונדמנטליסטים, קיצוניים, אפילו, לא, לא הייתי אומר יהודים, אפילו יותר אבנגליסטים. בנטייה שלהם, ובאיזשהו מקום, כי, כי, כי הראו את, את הערכים האלה, ואתה יודע, אני, אני מכיר, אני מכיר יהודים חובשי כיפה כמוך, דתיים, ליברלים, שהעולם המושגים שלהם הוא לא עולם מושגים של כפייה ושל, ושל הדתה, מה, מה, מה קרה? למה, איך, איך נוצר הייצור כלאיים הזה, פורום קהלת? וכל האנשים המשיחיים האלה שיש להם התגלות משיחית שבאיזשהו מקום כלאו את, 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 את הציונות הדתית ושמו את הבת הרובה.
1: אז תראה, אתה שואל שתי שאלות שונות. שאלה אחת היא שאלה סוציולוגית של... שינויי עומק שקרו בציונות הדתית והפער בין הציונות הדתית כתופעה סוציולוגית לציונות הדתית כמפלגה. וכאן אין לי אלא להסכים איתך. אני חושב שבמונחים של דיני תאגידים, אני בסוף משפטן, אז מפלגת הציונות הדתית עשתה השתלטות עוינת על המותג או על החברה, הציונות הדתית. הציונות הדתית היא, היא באורך שנים התגאתה שהיא... שהיא בעצם מחברת בין היהודית לדמוקרטית, היא מחברת בין הציבורים השונים במדינת ישראל, היא מסוגלת להבין גם את החרדים וגם את החילונים, היא שותפה של החרדים במניין בבית הכנסת, היא שותפה של החילונים בהליכה לצבא, ומכבדת באופן עמוק, את, ושותפה גם באורח החיים, אורח החיים של, שלנו. הוא מצד אחד דתי, אבל מצד שני הוא ליברלי, מערבי, ובמובנים האלה קרה כאן תהליכי עומק באמת עכשיו קהלת וסמורדיץ' זה שני דברים שונים קצת. באמת יש כאן איזה שהוא שתי מוטציות, הייתי אומר. מוטציה אחת היא באמת יותר הלכתית, משיחית, מזלזלת מאוד בזכויות אדם, מזלזלת בדמוקרטיה המהותית והליברלית, ו... ו, ו, ו ואפילו מזהה בה איזה אויב, לא רואה את הערכים הטובים שיש בה, של שוויון, של כבוד האדם, של חירות. הגרסה השנייה היא באמת הגרסה של קהלת, שהיא לא דווקא גרסה של מדינת הלכה, אלא יותר גרסה מיובאת מארצות הברית, פתאום מאוד שמרנית, שמרנות משפטית, שמרנות כלכלית. קל... דרך אגב, יש מתח מסוים בין הגישות האלה, אבל הן ביחד. והייתי אומר שהציונות הדתית הקלאסית, אנשים נניח, אם ראית, שלמדו בישיבת הערי ציון, נניח בישיבות ההסדר, חלק גדול מהם, הם, הבורגנות הציונות הדתית, הם לא מוצאים את עצמם יותר, מבחינה פוליטית הם מתפזרים במקומות כמו המחנה הממלכתי, יש עתיד, הם, חלק העבודה, והם כאילו מתאבלים על מה שהם... על, על, על זה שבעצם uh, המחנה הזה שהם היו כל כך גאים בו ושהם ראו, תחשוב שהיום שליש מהקצינים, קציני החי"ר בצבא הם בוגרי החינוך הדתי, בעצם uh, uh, קרה כאן איזה מוטציה. אז במישור הפוליטי אני מאוד מסכים איתך. לגבי השאלה של הפרדת דת ומדינה, אז צריך לה, יותר להעמיק בזהות, כי כשאתה אומר צריך להפריד דת ומדינה, יש כאן כמה שאלות. יש גרסה קיצונית מאוד, שאומרת למדינה אסור לתת שום מימון לשירותי דת. עכשיו, זו גרסה שיש בה גם משהו לא גן, כי המדינה כן מאמנת אופרה. זאת אומרת, אם הייתה מדינה ב ליברטריאנית, ש כמו ג'ון הוזיק שבזמנו, שאמר שהמדינה צריכה לממן כבישים, שוטרים ובתי חולים אולי, וצבא, אז אתה אומר, היא לא מאמנת דת, אבל היא לא מאמנת דברים אחרים. אבל אם המדינה... כן מממנת אה, 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 תרבות וספורט, וחלק מהאנשים, הצרכים הרוחניים שלהם זה דת. אז זה לא הוגן שהמיסים שלי יממנו את הספורט או את התרבות, אומר החרדי, אבל, אבל לא יממנו את הדת. במובן הזה, הגרסה הקיצונית שאומרת המדינה אסור לה לגעת בדת, היא בעייתית. הגרסה שאתה צודק היא גרסה של חופש דת. זה שצריך להעניק לאנשים חופש דת וחופש מדת. וזה עקרונות שהם מאוד מאוד חשובים. עם זאת, גם פה צריך... מה, אני חושב שכולנו צריכים קצת לראות את האחר. באיזה מובן? בעבר, הוויכוח היה על חייה ותניחיות כזה, נכון? אל תיכנס לי לצלחת. אבל הייתי שים לב, היום חלק מהוויכוחים זה למשל, שאומרים לחרדים, אתם לא יכולים את האירועים שלכם לעשות להפרדה, אז נכנסים להם לצלחת. אז מה אנחנו לומדים מזה? שכן יש איזה מרחב ציבורי, ולכן זה, זה, זה קצת יותר מורכב מאשר הפרדת דת מדינה זו שאלה איך
0: בונים ביחד חיים ציבוריים הוגנים. אז שחר, אתה מדבר כאן על, על חיים ציבוריים הוגנים, ואני רציתי לשאול אותך, איך החיכוכים האלה בין הזהות היהודית והדמוקרטית באו לידי ביטוי ברימות רב השנים בין בג"ץ לבין הרשות המבצעת? או, אז זו באמת שאלה. טובה, שלא בטובתו בית משפט
1: עליון הפך להיות הסוכן של, של הקבוצה שקראתי לה ליברלית מערבית. וכאן בעצם אני, אני חושב שאנחנו מאשימים את הבג"ץ, אבל האשמה היא בחברה הישראלית. אתה יודע, זה נורא מעניין. באותו של הבית כנסת, Um, אני כתבתי, שיתפתי עם אנשים, יש לי חברה um, uh, שהיא מרצה לדיני משפחה באוניברסיטת תל אביב, דפנה אקר, והיא כתבה um, מאמר, מאמר שבו היא אמרה, די נמאס לנו החילונים להתפשר, ותיארה את כל הדברים שאדם חילוני בעצם בישראל עד היום מתפשר, שהחרדים הולכים לצבא, שאין נישואים אזרחיים, וכל הדברים כאלה. ואז אומר לי מישהו בבית נסת, מה הם מדברים, הם יכולים להתחתן בקפריסין. אמרתי לו, אבל אתה לא מבין. א', אתה לא רואה את ההשפלה ואת חוסר הצדק, שאתה יכול להתחתן במדינה שלך מכירה בזוות, צריך ללכת לקפריסין. אבל דבר שני, זה לא שבחוק כתוב שהוא יכול להתחתן בקפריסין. את זה סידר לו בית משפט עליון, שעכשיו אתה רוצה לסרס. <טן> זאת אומרת, בעצם מה שקורה פה, זה שאנחנו עושים חוקים שבלתי אפשרי לחיות איתם. ואז בשיטת מה שאבישי בן חיים קורא העלמת העין, אז אפשר להעלמת העין עם נחמדת מסוים, אומרים טוב, אז, אז כתוב בחוק שאין בישראל נישואים אזרחיים, אבל יודעים מה, בואו נעשה את הנישואים האזרחיים בכם בקפריסין, ואז בית משפט בעצם מתרגל. להתייחס ככה לעקוף את החוק, ואז אנחנו כועסים עליו, אבל למה אתה עוקם את החוק? אבל אנחנו, אנחנו לא באמת, הגרות, אתה יודע שאין הגדרה בחוק הישראלי למיהו יהודי, ואז כשבית משפט מכריע אומרים, איך אתה מעז להכריע?
0: אבל מה, מה השם בית משפט אם אנחנו מכריעים? אולי, אולי זה, זה באיזשהו מקום החטא הקדום שלנו, שבאיזשהו מקום לא, לא יצרנו חוקה. ועל בסיס החוקה הזאת גם לא יצרנו איזושהי זהות יהודית במשפט שלנו. עכשיו אני לא, תשמע, אני כבן אדם חילוני, <חילוני>, <חילוני> מה אכפת לי? <חיל> שהיהודי הדתי יחיה איך שהוא מבין, היהודי החילוני יחיה איך שהוא מבין, אבל כל עוד שאנחנו לא הגדרנו באופן חד משמעי איפה עובר הגבול, וגם לא יצרנו בשביל יהודים חילונים איזושהי... איזשהו אורך חיים שהוא יכול לחיות איתו ולא ירגיש כאילו האורך חיים הדתי שהוא לא מאמין בו כופה עליו, אז, אז מה, מי, מי אנחנו כנלין? בדיוק,
1: בדיוק. זאת אומרת, מה שקורה זה שכל הזמן יש כאן איזה מין מערכת עצבנית כזאת, שהחזק לוקח הכל, המפסיד מפסיד הכל. <coughs> ואז אי אפשר לחיות ככה. כלומר... אם היה מצב שבו אנחנו מראש היינו, ושוב אני חוזר למה שככה, כששאלת אותי ככה בשאלת חימום, מה הפרויקט שאני הכי גאה בו, הנושא הזה של שריר הסכמות, איך אנחנו, יש כאן בעצם שני דברים, אחד זה קביעת כללי משחק. מה שהיה חמור מאוד בגרסה המקורית של הרפורמות, עוד מעט נדבר על הרפורמות אני מניח, אבל, זה שבעצם זה, זה מין שינוי קיצוני של כללי המשחק. צריך להחליט על כללי משחק, וצריך... איזושהי מערכת איזונים שבה כל צד מבין שגם כשהוא מנצח הוא לא לוקח את הכל וצריך, אתה יודע, אני פעם הייתי בקבוצה הסכמות של חרדים וחילונים. והיה חשוב לצד שאמרנו בואו נתחיל בחינוך. אז אמרתי, מצוין, חינוך זה טוב כי יש את הסוגיות שהן תמונת ראי אחת של השנייה. הדתה בבתי ספר חילוניים, לימודי הלידה אצל החרדים. עכשיו אני לתומי אמרתי, הסוגיות מאוד דומות. למה? כי בעצם מצד אחד גישה שאומרת, כל אחד המתחם שלו אומרת, אל תכפה על אלה לימודי ליבה ואל תכפה על אלה לימודי יהדות. וגרסיה שאומרת שלכולנו אחריות מסוימת אחד לשני אומרת, זה יהיה זרם ממלכ... יותר דתי וזה זרם יותר חילוני, אבל גם פה יהיה קצת יהדות וגם פה יהיה בכל זאת לימודי ליבה וצריך לקבל את ההכרעה. מה הדהים אותי? שש... ש... שהיו הרבה אנשים משתי הקבוצות שנעלבו מההשוואה, ולא הבינו אותה בכלל. בא אליי בן אדם חרדי ואומר, תגיד, אתה נורמלי? במדינה יהודית, אז זה יכול להיות שלא ילמדו יהדות בבית ספר? זה הרי ברור מאליו. ולעומת זאת ליבם, מה פתאום שיגידו לי איך ללמד את הילד שלי? הוא לא רואה את האנלוגיה. בא אליי בן אדם חילוני ואומר, אני ממש לא מצליח להבין את זה. כשמדובר על לימודי יהדות, זה כפייה דתית. כשמדובר על ליבה, זה כדי שיהיה כאן מינימום שהוא יוכל לעבוד. אמרתי לו, אבל מה עם אזרחות? הוא אמר, כן, זה בשביל שהוא יוכל לחיות בדמוקרטיה. אז כולם צודקים, אבל בסופו של דבר, ההבנה הזאת ש... תהיה אמפתי לאחר. כשאתה רואה כמה לאחר קשה, כשאתה מתערב... כשאתה רואה כמה לך קשה, כשמישהו רוצה להתערב לך בגרעין הקשה של איך שאתה מחנך את הילדים שלך, אז תבין גם כמה לא קשה. ומנגד, כשאתה מבין שאי אפשר לצפות ממך להגיד... בחצר של האחר אני לא מסתכל בכלל, אז תבין שגם לגיטימי שהוא יסתכל לך בחצר, את ההבנות האלה של האמפתיה, של ראיית האחר, את זה
0: אני חושב שאנחנו צריכים להבין בצורה יותר עמוקה. שחר, כיצד אפשר, לצד החשש מפגיעה בזכויות הפרט שאותם חשים אזרחי ישראל, נוכח הכפייה של בית הדין הרבניים על אורחות חיים, למצוא פשרה שתשלב בין שני הערכים היהודים והדמוקרטיים? דרך אגב, הזכרת מקודם את עניין הנישואים בקפריסין. אני חושב שאנשים, גם, גם הומוסקסואלים, גם יהודים שרוצים להתחתן עם, עם, עם גויים, עם גויות, סליחה, לא היו מאושרים מהם אילו רק היו מוצאים איזשהו פתרון ל, ל, לעניין ברית הזוגיות. אז, אז כאן אתה ממש מתפרץ
1: לדלת פתוחה. בשנת 2000, אני דוקטורנט צעיר בפקולטה למשפטים בבר אילן, מתמנה שר משפטים, אני ממש אספר לך סיפור אמיתי מלפני 22 שנים, מתמנה דוקטור יוסי ביילין, ש... ש... שהוא לא משפטן, הוא... הוא דוקטור למדע המדינה של מפלגה שהיום נכחדה למרבה הצער, אבל אז היא הייתה מאוד ח... גדולה, מרץ יש לה 12 מנדטים, ותראה דבר מעניין, איזה איש רציני הבן אדם, הוא מתמנה לשר משפטים, הוא פונה לדיקן הפקולטה למשפטים בבר אילן, זה גם דבר מעניין. בר אילן שלי מאז שאני הייתי דיקן, יש בה חצי דתיים, חצי חילונים, גם בסטודנטים, גם במרצים, יש היום גם הרבה מאוד סטודנטים ערבים, מאוד מגוון, אבל אז היא לא הייתה מגוונת. אז היא הייתה מזוהה יותר כאוניברסיטה דתית, עם הרדת ימנית. והוא פונה, אלה, והוא אומר לו, אני רוצה השתלמות בנושאים משפטיים, ואחד מהאנשים זה אני, שבתור דוקטורנט צעיר נפגש איתו. ואנחנו ביחד רואים שהמצב הוא בלתי נסבל בנושא נישואים וגירושים, אז הוא אומר לי, אוקיי, אז מה הפתרון? והוא ממש שולח אותי למצוא את הפתרון, והפתרון שאני בא אליו, זה בדיוק הריון של ברית זוגיות, שאומר, בואו נעשה שני מסלולים. מצד אחד, אנשים דתיים התחתנו בנישואים דתיים, ובגלל הנושא של ממזרות, אני לא רוצה להיכנס לטכניקה, מי שהתחתן בנישואים דתיים ובחר בזה, אז הוא יצטרך גם להתגרש בגירושים דתיים, כי אחרת תהיה כאן בעיה אבל מי שלא רוצה או לא יכול להתחתן בנישואים דתיים, היהודי והלא יהודי, הבני זוגמאות תאומים, סתם בן אדם שלא רוצה להתחתן ברבנות, יעשה פרוצדורה אזרחית בישראל, לא יתבזה ללכת לקפריסינית בישראל, כמו בכל העולם אצל ראש העיר. יקבל את כל הזכויות האזרחיות, זה יהיה מסודר, כשהוא ירצה להיפרד, הוא ייפרד באותו מקום שהוא, שהוא עשה את זה שם. הוא רק יצטרך לחתום את הצעיר שהנישואים האלה לא נישואים על פי ההלכה, ולכן גם הוא לא צריך להתגרש. ואני בדקתי עם רבנים, זה היה עובד, כי אם היית עושה את זה בצורה נכונה, אז זה לא היה נישואים עכשיו על פי ההלכה, והם לא היו צריכים להתגרש. ומכל מיני זה עד היום לא התקבל, וזה היה כל כך דוגמה למשהו ש... שאני לא אומר שאין לו מחירים מסוימים, כמו שרמזתי מקודם, אפשר, החילוני יכול להתעקש ולהגיד למה שלא יקראו לזה נישואים, הדתי יכול להגיד, אבל אני מפסיד פה משהו בסטטוס קוו, אבל בשורה התחתונה, זה, זה דוגמה לזה שאפשר למצוא פתרונות שהם טובים
0: גם על פי ההלכה, גם מבחינה של אדם צריך רצון טוב. ואתה, ואתה למד שבאיזשהו מקום יש איזשהו, איזשהם קיבעונות, חשיבה מאוד 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 מקובעת, לא, לא, לא רק אצל הח, 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 החרדים, אלא גם אצל קובעי המדיניות בצד, ה, בצד החילוני. אצל כולם. זה, אצל כולם.
1: מצד אחד, נניח, אני חושב שגם בנושא הזה של הגיור וגם בנישואים וגירושים הדתיים היו צריכים להתפשר, ופשרה כזאת הייתה יכולה להיות טובה. מצד שני, תחשוב על הדו, הנושא הזה של החמץ שהסיר אותנו עכשיו. הדרך הייתה מפותלת. מאוד מפותלת, מה פתאום לחטט לאנשים בתיקים, זה בלתי מתקבל על הדת. מצד שני, הפסק דין של בית המשפט, שאומר שלא משנה איזה בית חולים מדובר, אם זה, ב, אם זה, אם זה, אם, אם זה ב, בבני ברק או בשכונה החרדית בנתניה, לא רק שאי אפשר לחטט, אלא גם אי אפשר לתלות שלט, אסור להכניס לפה חמץ ולהגיד, אנחנו מבקשים פה להקפיד על פסח, זה גם לא הגיוני. צריך לכבד גם מרחבים שונים. ולכן החוק הסופי שיתקבל, הוא חוק סביר. חוק שאומר, המנהל של הבית חולים, הוא יחליט עליהם מדיניות, אסור לחטט, מותר לה, להגיד שבמקום מסוים אסור, אבל צריך לתת אלטרנטיבה. וזה העצוב, שבגלל הדרך, כשאני רואה את ה, בפייסבוק את המנהל, את הקמפיין הזה שאומר, עכשיו אני אכניס חמץ דווקא לבית חולים, זה באמת נכון, כאילו, לבוא ולהתעקש בעצם על... על זה שלא יהיה שום מרחב מוגן בעצם שבו גם אדם דתי ירגיש בסדר. או כשבג"ץ בזמנו היה את הקטע הזה שאסרו על זמרת, ל... כאילו, אתה מבין, זמרת חרדית שלא תשאיר בפני גברים, אתה אוסר עליה לשכור מעירייה לשיר, לשיר במקום נפרד. זה אני
0: באמת, זה אני באמת לא, 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 לא מסכים. אני, אני חושב שבאיזשהו מקום יש מידה מסוימת של... דתיות בליברליות. לא, לא, לא דתיות בליברליות, אבל אתה יודע, אנחנו... באיזשהו מקום, הליברליות הזאת, ובאיזשהו מקום לקדש את המושג חייב ותן לחיות, זה, זה באיזשהו מקום...
1: גם לאפשר את... לקהילה חרדית לעשות... לה... לא, את,
0: את חייה. ת, ת, תראה, אני חושב שאנחנו באיזשהו מקום, גם בטון שלנו, מכניסים הרבה מאוד... אה, כאילו, באיזשהו מקום... אה, הטונים, הצורה שבה אנחנו מדברים, ההתנהלות שלנו, לראות את כל סממן דתי כאיזשהו סממן לפרימיטיביות. זה, זה גם, אתה יודע, יש גבול ובאיזשהו מקום יש איזשהו מין מידה מסוימת של יושר שבה צריך לנהוג, ואי אפשר להיות באיזשהו מקום אביר חופש הביטוי, אבל מצד שני כשבן אדם תובע את הערכים שלו באיזשהו מקום להגיד לו עד כאן וזה לא, לא יעבור. אם אתה, חילו, אם אתה ליברל, תהיה ליברל עד הסוף. וואו, אני חותם בדיוק את ה... לא יכולתי להגיד את זה יותר טוב. דרך... יש תחום נוסף שסופג עיתונות של ביקורת, זה יחס המדינה כלפי אזרחים שמבקשים להתחתן שלא לפי בית הדין הרבני שנשאר בידי הפלג האורתודוקסי ביהדות. רציתי לשאול, uh, כיצד אפשר באופן מעשי לשחרר את השליטה של הרבנות באופן שבו אנשים בוחרים להתחתן כאן בארץ מבלי לפגוע בעת ובעונה אחת בציבור הנפש של המפלגות החרדיות כאן בארץ? אז
1: כאן חד משמעית, הרעיון שברית זוגיות פותר גם את בעיית בתי הדין הרבניים וגם את בעיית הנישואים. ואני אומר לך, אני הצלחתי להגיע בנושא הזה של הברית זוגיות להבנות עם הרב מידן ועם הרב בקשיל דורון זיכרונו לברכה ועם הרב רוזן, זיכרונה לברכה, כלומר, לא רק עם הרבנים, נקרא לזה הרבנים הדתיים השמאלנים הקלאסיים, אלא אפילו הרב מלמד בהיבטים מסוימים. יש כאן פתרון, שיהיו שני מסלולים. מי שרוצה, שיהיו לו את הנישואים הדתיים, את בתי הדין ואת הגירושים הדתיים. מי שלא רוצה, יהיה לו מערכת אזרחית, מכובדת על ידי המדינה. כאדם דתי, אני אומר לך, זה הדבר הנכון למדינת ישראל. ואתה,
0: ומי עד היום תקע את זה?
1: אז אני אספר לך סיפור, זה נורא מעניין. כאן אתה רואה, אתה מקבל ממני לא רק דעות, אלא גם קצת עובדות, כי פה ושם אני הייתי בחיים הציבוריים. אתה מכיר את הסיפורי פיות שכאילו אומרים לפיה, אה, באה לבן, לבן אדם, ואומרת לה, אה, יש לך שלוש משאלות או משהו כזה? <laughs> אז בזמנו, כשהייתה ממשלת האחים הראשונה של בנט ולפיד, ב-2013, אז ללפיד הייתה, בנושא דת ומדינה, היה לו משאלה אחת לקבל. אז הוא הלך על גיוס חרדים, שדווקא זו שגיאה, כי בסופו של דבר, הרי, הרי אנחנו יודעים שכרגע הם לא מתאימים לדרך שבה הצבא מתנהל, הרי מדברים על הדתה ועל הפרדת נשים, אז אם בכמויות כאלה הם יגיעו, בקושי עם החרד"לים מצליחים להסתדר בצבא. אז, אז הוא הלך על הדבר הזה במקום על ניסיון אזרחים. אבל בהסכמה היה להכניס עוד דברים. ואז הזמינו אותי לדבר בפני, אז קראו לזה הבית היהודי, וזה נורא מעניין. וזה היה, אז הם היו 12 מנדטים, וזה היה מדהים בחדר, היו שש ושש. שישה אנשים, בנט, איילת שקד, ואורי אורבך המנוח, מאוד התלהבו מהרעיון של ברית זוגיות, הם אמרו, למה לא? והיו שישה כאילו של, שנקרא לזה החרדלים, שאמרו, בשום פנים ואופן לא, ואז אמר להם, אוצי בנט, בניאוש, אני לא יכול לפרק את המפלגה, אנחנו נצטרך להפעיל פה וטו, אבל אתה רואה כמה זה היה קרוב וכמה זה חבל.
0: אני חושב שהבעיה של הציונות הדתית זה שהיה להם פוטנציאל באמת לחבר בין, בין יהדות וחילוניות ומה שהם עשו זה שהם הכניסו לתוך המפלגה שלהם סמן קיצוני של היהדות של הציונות הדתית סליחה ובאיזשהו מקום, כשעושים אחד ועוד אחד, מגלים שהציונות הדתית במובנים מסוימים היא אפילו יותר אולטרה שמרנית מה, מהחרדים. אז אני באיזשהו מקום חושב שבאיזשהו מקום זה ההחמצה הכי גדולה, העניין עם המפלגות של הציונות הדתית. אז אני, אז אני יכול לומר כך, לגבי המפלגות אני מסכים איתך לגמרי. אני
1: עדיין מקווה שברמה החברתית זה אה, יש את תל... ה... תראה, זה, זה, זה כל הזמן הדבר הזה שמבלבל. נניח לא דיברנו עדיין על ערבים, אבל גם אצל ערבים יש פער מאוד גדול. היום בבר אילן, אני הולך, 20% מהסטודנטים הם ערבים. באופן כללי במרחב הציבורי בישראל, הרוקחים הם כולם ערבים. האמת היא לא
0: שאת השאלה הבאה אני הולך <אח> להקדיש במיוחד לזה. <אח> <אח> אתה, אתה מקדים אותי. Uh, ו ובאמת רציתי לשאול כיצד אפשר ליישב את הזהות הדמוקרטית של המדינה עם, עם עצם העובדה, סליחה, לא זהות דמוקרטית, זהות יהודית של המדינה, עם עצם העובדה שחיים כאן בארץ um, 1995 מיליון ערבים שלא חיים לפי האמונה היהודית. אז תראה. אין ספק
1: שהתחלנו בשאלה של יהודית דמוקרטית, יהודית דמוקרטית טומאת בתוכה מתח. עד עכשיו דיברנו על המתח הדתי-חילוני, ויש גם מתח בין יהודים ומיעוטים, ובמיוחד בין יהודים וערבים. אבל, אי אפשר להתעלם מזה שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. אבל זה לא אומר שהיא צריכה לפגוע בזכות הפרט של ערבים, וזה לא אומר שהיא לא צריכה לעשות עוד שני צעדים. אחד, להכיר גם בזכויות קבוצתיות של ערבים, כלומר לא להגיד אני נותן לך רק זכות כאדם פרטי, כן, זה מיעוט לאומי, ולא סתם מיעוט לאומי, אלא מיעוט לאומי ילידי, כלומר זה לא אנשים שהיגרו לפה, אז אתה אומר בעיה שלכם, באתם לפה, תקבלו את הכללים שלנו, אלה היו כאן קודם. אבל, אני כן חושב שיש משהו צודק בזה שתהיה מדינת לאום של העם היהודי, שבו הלאום היהודי יכול לבטא את הלאומיות שלו, אבל <laughs> במקביל, לכבד את המיעוט הערבי. לתת ייצוג גם לתרבות שלו, להקפיד הקפדה חמורה על היעדר אפליה, בחשיבה רב-תרבותית, לראות איך מצד אחד אנחנו כן מכבדים צרכים תרבותיים ייחודיים, ובא בעת איך אנחנו יוצרים מרחב ישראלי של טוב משותף. וגם צריך לדעת שיש דברים שלא נסכים עליהם, אתה יודע. אחד הדברים שאני גאה בהם בתור תיקן של הפקולטה, אני הבאתי את החברת סגל הערבייה הראשונה של פקולטה למשפטים בארץ, דוקטור מנל. תוטרית ג'ובראן, מרצה מעולה, ויום אחד הביא אותנו לטייבה, ודיברנו שם על, 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 עם ראש העיר ועם עוד אנשים, על איך, אז בדיוק התחלנו את המהלך של קליטת סטודנטים ערבים לפקולטה, ו, ו, ונתנו לנו כל מיני טיפים תרבותיים, אבל כמו שהשיר ילדים אומר, ולפתע נכנס בי הילד הרע, פתאום שאלתי אותם, ותגידו, נעשה את הכל. ודיברנו על יחסי יהודים ערבים, נניח לא תהיה אפליה. אבל מה נעשה עם הסיפור הפלסטיני? בלי שזה ייגמר, היה כאילו, זה כל הזמן קיים. ואז אחד שהם התחיל לדבר, אבל הוא כבר דיבר לא על uh, השטחים, אלא על הבית של, uh, של סבא שלו ביפו, ושכל פעם הוא מביא את הנכדים uh, לסבא והוא מוציא את המפתח. ואז אמרתי למנן, תקשיבי, וואו, יצאתי מפה מאוד מדוכדך, כי מילא ביהודה ושומרון אולי אפשר יהיה להגיע להסדר, אבל על יפו? אני לא מכיר יהודים שהסכימו לוותר על יפו. אז היא אמרה לי, תראה, אבל היית שם בחדר ולא יצאת מהחדר. גם לדעת איפה אנחנו מסכימים, איפה אנחנו לא מסכימים, ולהיות מסוגלים לחיות בתנאי ההסכמה זה גם משהו.
0: אני חושב שאחד הנקודות המדכאות בסוגיה היהודית-ערבית זה ההבנה שלא אנחנו ולא הערבים נוכל להגיע ל-100%. בוא נגיד שהערבי אף פעם לא יוכל לחזור לבית שהיה לו ביפו, והיהודי אף פעם לא יוכל לחזור לנחלת האבות שלו בשכם, ש... ב... בשכם. ו... 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 וזה נורא 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 מדכא, אבל אתה יודע, זה ככה המציאות, אתה יודע, אנחנו מציינים עוד מעט uh, 23 שנים ל... להסכם, לוועידת קמפ דיוויד שנכשלה, ובסופו של דבר, נראה לי שהאינתיפאדה השנייה באמת נבעה מתוך הנקודה הזאת ש... שכל צד הבין שהוא לא יוכל להגיע ל-100 אחוזים. ואני חושב שבאיזשהו מקום, כשבוחנים את ה... את ההבנה הזאת, מגיעים לכדי הבנה מאוד מאוד מצעד, שבסופו של דבר, ה... לא צריך לחשוב במונחים נורא 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 מרחיקי לכת של, של שלום ושל דו-קיום ושל יונים צחורות, אלא שקודם כל... נמצא את הנקודה שבה אנחנו מוכנים uh, להתפשר ומוכנים באיזשהו מקום להסכים שלא נסכים במאה אחוז. אבל בשביל זה צריך להיות כמה דברים. אחד,
1: הרבה יותר מפגשים. אחד הדברים שאנחנו עושים במיזם הזה של הקונגרס הישראלי, עוד דבר שאני גאה בו, זה נכון, 30% מהבגרות זה עבודה, משות זה עבודה, אז יש לנו פרויקט של דתיים וחילונים ויש לנו פרויקט של יהודים ערבים. ‫שנפגשים שש פעמים ‫באוניברסיטת בר אילן, ‫שומעים הרצאות, ‫לומדים סדנאות מקורות משותפים ‫עם מנחים יהודים וערבים, ‫באצל היהודים ערבים ‫ודתיים-חילונים שזה סטודנטים, ‫ועושים את העבודה במשותף. ‫וזו נקודה מאוד חשובה, ‫להכיר את האחר, ‫אבל בניגוד לכל הארגונים שחושבים, ‫עזבו, בואו לא נדבר על הדברים שה... הקשים, ‫בואו נאכל חומוס ביחד, ‫נשחק כדורגל, ‫אנחנו אומרים לא. צריך ללמוד לדבר גם על מה שלא מסכימים ולמפות על מה אנחנו מסכימים, על מה אנחנו לא מסכימים, איך חיים בתנאי אי הסכמה. זה מאוד מאוד חשוב, הסגריזציה הזאת היא נוראית. זה שחרדי לא רואה חילוני, שציוני דתי היום לא רואה חילוני כי בטח לא מתנחל, הדמוניזציה הזאת היא לא טובה לאחווה ישראלית, ואותו דבר אצל ערבים ויהודים. חייבים הרבה יותר מרחב
0: משותף. שחר, האם הקונפליקט בין יהודי לדמוקרטי כבר מזמן חצה את הקווים והיום הוא קונפליקט שנקטב גם את החברה היהודית דתית מבפנים?
1: אז אני חושב שכן, זאת אומרת, שוב, והשאלה איך מגדירים בדרך דמוקרטית, אבל בהיבטים מסוימים יש בתי ספר מסויים שאני לא יכול לשלוח את הילדים שלי. עולם הערכים שלי הוא יהודי במובן העמוק. אני מת על התנ״ך, מת על הגמרא, מת על הצורת... אני לא יכול לדמיין את עצמי חי לא בעברית ולא ביהודית. ואני לא יכול לדמיין את עצמי בלי עולם הערכים הליברלי, בלי שוויון, בלי כבוד לאנשים עם נטייה מינית מכל סוג שהוא, בלי כבוד ללא יהודים. ומבחינתי זה חלק עמוק משתי הזויות שלי. זה לא שאני צריך להתפשר איתך. אלא זה זהות כפולה, ויש אנשים בצביעות הדתית, כמו שאמרנו, שבעצם ויתרו על הרכיב הזה, ולצערי יש אנשים בציבור החילוני שוויתרו על היבט היהודי בזהות שלהם, ובתור בן אדם שגם המשפחה שלו שייכת לכל העולמות האלה, וגם הזהות שלי חיה כולם, אני פשוט, זה לא אתם מבחינתי להגיד אז אני משליך אחד מהם.
0: אתה יודע, נראה לי שדווקא השיחה הזאת מביאה אליי את התובנה שאנחנו נורא נורא נורא, מקדשים את ערך ההסכמה ושוכחים שערך הפשרה הוא אפילו הרבה יותר חשוב מערך ההסכמה כי, כי, כי בפשרה אתה לא, אתה לא מסכים במאה אחוזים אבל בוא נגיד מביאים אותך להקדם מצב שאתה יכול לחיות בשלום עם איזשהו ערך מסוים שאתה יודע שאתה, שבמידה מסוימת הוא קצת מונע ממך את, את האוטופיה אבל באיזשהו מקום אתה יכול לחיות איתו, ואנחנו לא מספיק מאמנים את, את שריר הפשרה מספיק, בדיוק, לדעתי. בדיוק, זה שני, זה שני דברים. אחד, זה להבין שגם יהודי וגם
1: דמוקרטי זה רחב, וכשאתה נחשף לאחר פתאום אתה כן מסכים איתו בדברים שלא חשבת, אבל עדיין לא להשלות את עצמנו. לעולם לא נוכל להסכים ב-100%, בהבנה איך חיים בלי הסכמה, איך מתפשרים. איך, מה, מה חייבים לפתור כפתרון יציב כדי לא לחיות בחיים עצבניים, מה, מה לעשות עודנות נקודתיות, את כל זה אנחנו חייבים חייבים ללמוד לעשות.
0: שחר, כיצד הדיון המתבקש לעיצוב המשפט היהודי נעשה רלוונטי כיום ברוח הרפורמה שממשלת ישראל מנסה אה, לקדם במערכת המשפט?
1: אז תראה, הרפורמה היא בדיוק הדוגמה, שכל, היא, היא, היא הסימפטום של כל מה שאנחנו דיברנו עליו קודם. כי... כי הגרסה המקורית של הרפורמות היא פשוט בלתי מתקבלת על הדעת. יש מסתירות פנימיות, זאת אומרת, אם אתה בא ואומר, לא יהיה בישראל ביקורת על, על המחוקק, זה פשוט בלתי מתקבל על הדעת. כי, כי אין מדינות בעולם שאין בהן ביקורת על החקיקה. ואם אתה מודה שצריך ביקורת על החקיקה מצד בית משפט, אתה לא יכול להביא, תהיה ביקורת, אבל אני יכול להתגבר ברוב רגיל, כי אז אין ביקורת. ובכל מקרה, אני גם יכול לקרוא לכל דבר חוק ואז גם לא תהיה ביקורת. זה פשוט בלתי מתקבל על הדעת. בה בעת, אני חושב, שבית משפט שלא בטובתו, מחליט בנושאים מסוימים שאין צורך שבית משפט יחליט בהם, הוא לא אמור להחליט בשאלות ערכיות. נושא כמו גיוס חרדים, תראה, אם אני ואתה, אהוד, נדבר על גיוס חרדים, שנינו נסכים שזה לא שהחרדים לא הולכים לצבא. שנינו נסכים שכרגע ברמה הפרקטית אי אפשר יהיה כנראה לגייס אותם בכוח. ולכן צריך פ... פתרונות אחרים. כולנו נסכים גם שהבעיה הבוערת של ישראל כרגע אצל חרדים זה לאו דווקא הצבא, אלא זה שהם גם לא יצרנים ולא עובדים, ואנחנו דוחקים אותם לזה, בזה שבגיל 26 הם חייבים להיות בישיבה, כי אחרת נכריח אותם ללכת לצבא. עכשיו מתוך זה, אני ואתה נדבר על זה. אנחנו נגיע לכל מיני
0: פתרונות. אני עד היום, שחר לא מבין ותהרוג אותי, למה אנחנו מכל הסוגיות הבוערות, מכל האתגרים שישראל מתמודדת איתם, דווקא העניין הזה של גיוס בחורי ישיבות זה מקבל קדימות, ולא דברים אחרים. זה מטריף
1: אותי. א', אני מסכים איתך, אבל בוא נשאר רק רגע בסוגיה הזאת. עכשיו, אני יכולים לחשוב על הפתרונות. ולהתווכח. אחד יגיד, תקשיב, לא, זה לא בסדר, שוויון זה חשוב ואנחנו לא יכולים לוותר עליו. אחד יכול להגיד, תשמע, כהוראת שעה, בואו נשפ... נפטור אותם לגמרי מהצבא, אבל שילכו לעבוד. עכשיו, את הוויכוח הזה אני ואתה יכולים לעשות, והפוליטיקאים יכולים לעשות, ובית משפט יכול לעשות. אין פה ערך מוסף לבית משפט. לא... זה לא הגיוני שדווקא בית משפט יכריע <clears throat> בו. לעומת זאת, כשמדובר על זכויות של ערבים או <עם> מיעוטים, פה אני לא סומך עליי ועליך, לא עליי ועליך באופן אישי, אלא על חברי הכנסת, כי ערבים הם מיעוט. שם אני חייב לדעת לבית משפט לבקר. בואו נשאיר לבית משפט את המקום שיש בו את הערך המוסף. הערך המוסף של בית משפט זה הגנה על זכויות מיעוטים ושמירה על עקרונות משטריים. לעומת זאת, עם כל הכבוד, אם יש נושא, אפילו אני אגיד משהו שאולי יותר ידע. בין אני, אני מהמר, כמו שאתה קודם אמרת עליי, אני אאמר עליך, אני מהמר שאתה חושב שזה מאוד עצוב שבן גביר הוא שר במדינת ישראל, ובטח שר לביטחון פנים. גם אני מאוד לא אוהב את זה. אבל תגיד לי, מה יוצא מזה שבית משפט עכשיו דן בשאלה האם סביר למנות אותו? הרי לא אתה ולא אני מעלים בדעתנו. שבית משפט יכולים להגיד, <coughs> אם הוא חלק מהממשלה, ואם אותו בית משפט קבע... שעוצמה יהודית יכולה לרוץ לכנסת ושהוא. אז חלק מלהיות מלה בכנסת זה של להיות בקואליציה ולהיות ולה שר. זה נושא שבו יש כללי קשירות בחוק, ובית משפט מכניס את עצמו סתם לבימה הקואליציונית. לבוא ולהגיד, חברים, זה עניין פוליטי, אנחנו לא יכולים לעסוק בזה. עכשיו תראה מה יקרה. הוא ידון בזה, הימנים התעצבנו, אבל בסוף הוא ייתן הכשר. שייתן סוג של לגיטימציה.
0: אני חושב ש... אני חושב שהבעיה של בג"ץ, ופה אני... אני חלילה לא רוצה שיכניסו אותי לקטגוריה של תומך רפורמה, אני לא תומך ברפורמה, אבל אני חושב שגם בג"ץ לקח לעצמו סמכויות שהן לא לו. ולדעתי, זה קצת להיזכר באיחור, כי בן גביר כבר מונה לשר ה... לביטחון פנים, אם אני אוהב את זה או לא אוהב את זה, זה כבר לא, לא עניין רלוונטי כי הוא כבר מונע. היה צריך לפני המינוי שלו לקיים את כל הדיון הזה. עכשיו, הרי בן גביר הוא, הוא פרובוקטור, הוא עשה את כל הקריירה שלו מפרובוקציה, הוא סתם בא כדי לעור, לעורר מדנים, את, את הקהל שלו, הקהל שלו מן הסתם ימשיך למחוא לו כפיים, הקהל שלנו ימשיך להקיא בפה כל פעם שהוא רואה אותו. זה, זה אין, אין בזה שום טעם, זה כמו שהשופטת אה, חיות אמרה שאין, אה, שאין פסול בכך, שראש שאוש ממשלה עם שלושה כתבי אישום אה, ימשיך לכהן. אני לא אוהב את זה, אני גם לא חושב שהציבור אוהב את זה, אבל... בדיוק, וזה,
1: אתה עדיין מאוד הגון, בדיוק, זה לא שאתה תומך רפורמות, וזה בדיוק הנקודה החשובה. היה גרעין של אמת. <coughs> בזה, כמו שאמרת, שבית משפט הרחיב את הסמכויות. את זה אפשר וצריך היה לתקן. הנה, אם דיברת מקודם על הסכמות ופשרות, שם היה אפשר להגיע ב-20-30 אחוז דברים של הסכמות שכולנו היינו מסכימים. אולי להתפשר על עוד קצת, אבל בין זה לבין המ... הדבר הנורא הזה שקרה, איזה חוסר שכל, איך הם בעצם באו ומי... טענה נכונה, בית משפט יש לו יותר מדי כוח, בואו נתקן את זה, הפכו את זה למשהו שהוא לא מתקבל על הדעת, שבעצם שידרה לציבור שלא בחר בהם, תקשיבו, בעצם הם הולכים למחוק אתכם, וגרמה כזאת, אה, מה שמדינת ישראל מתקשה להתרשש ממנה, פשוט
0: איוולת. תקשיב, אני גם חושב ש... שזה גם בא, בא שלא בטובתם, תראה, הרי לא, לא מספרים לנו גם בתקשורת את האמת, אתה יודע שאחד מהיועצים הכי קרובים של נתניהו, נסע לשליחות להונגריה ולפולין כדי ללמוד איך שמה...
1: באמת?
0: איך ש... תשמע, אני... 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 שוב, אנחנו מדברים... אנחנו... כל הזמן נדמה לנו שאנחנו ממציאים פה את הגלגל, אבל הרבה פעמים דברים הם, הם, הם הרבה יותר שקופים ממה שנדמה לנו. אני באיזשהו מקום לא... לא אתפלא אם בסופו של דבר רצו לעשות את הרפורמה הזאת כדי... באיזשהו מקום... להחליש את בית המשפט ועל הדרך גם להחליש את כל הביקורת הציבורית כמו שקרה בפולין ובהונגריה.
1: אז אני, אני, אני גם מסכים, יש כאן כאילו קואליציה לא קדושה בין עניינים אישיים של נתניהו, בין שלטון שאוהב כרח, בין מפלגות כל המפלגות הדתיות שחשבו, הנה ההזדמנות בעצם להכניס את כל, כמו ילד בחנות צעצועים, שאין איזה אבא שאומר לו, תקשיב, אי אפשר גם שוקולד, גם סוכר, יא יכרף לך הבטן. והשילוב הזה היה משהו נוראי. עכשיו תראה, אני אדם אופטימי, אז אני חושב שהמחאה סימנה גבול. אתה הולך למחאה? אני הייתי בהפגנה הראשונה של המחאה, אני הייתי מהמארגנים של היועץ שאוצר, עשה את זה באוניברסיטת בר אילן, אני נעמתי בהוד השרון. בשלב מסוים אני הלכתי יותר לכיוון של מתווה הפשרה, כי אני מאוד פחדתי מהכיוון של המחאה המתאהבת בעצמה. ברגע ש... שהימין דחה את המתווים, אז אני חזרתי למחאה, אבל עכשיו אני שוב חושב שצריך לעצור ולראות מה יקרה. אסור להתאהב במחאה. ובואו נגיד דבר כזה. גם אם הגיעו לפשרות לגבי ההסדרים המשפטיים, מי שלא אוהב את הממשלה הזאת, צריך להמשיך למחות נגדה. זה, זה מצווה וחובה. אבל... צריך להבחין
0: בין, נקרא לזה, צעדי קיצון, לבין מחאה לגידל. אני חושב אה. שכבר לא משנה מה, מה הממשלה הזאת תעשה, גם אם היא תעשה שמיניות באוויר, וגם אם היא, אם היא ת, תתרפס, ואני יודע מה, ותשחרר את כל, ה, את כל הרפורמה הזאתי. עדיין זה, זה כבר לא יעזור כי היא כבר באיזשהו מקום טיפסה אלץ גבוה מדי שכבר מה שהיא לא תעשה אנשים אה, לא, לא יאמינו לה. אבל אהוד זה בדיוק ההבדל.
1: חסימת כבישים, מרד ניסים ואיום בסרבנות הם אקטים קיצוניים שלגיטימיים כדי ל ל ל רק במקרה קיצון שבה מדינה משנה משטרה וגולשת דיקטטורה. לעומת זאת נניח לצורך הדוגמה, יגיעו לפשרה סבירה לגבי הנושא המשפטי, ולא יגייסו חרדים. אז <coughs> אפשר להתווכח. כמו אני ואתה מסכימים שזה לא הדבר הכי דחוף, אבל יש אנשים שמאוד מאוד כועסים. זכותם לכעוס, אין להם זכות לאיים בסרבנות על הדבר הזה. זה בדיוק הטענה שלי. זאת אומרת, כשממשלה מתנהגת בצורה לא לגיטימית, זה המקרה. שבו אפשר להשתמש באמצעי קיצון, אבל אנחנו צריכים להיזהר, לא להתרגל מאמצעי הקיצון הזה. מחאה חברתית היא מצוינת, אבל היא צריכה להיות בדרכים דמוקרטיות. חסימת כבישים, תראה, אני, אני כן, דיברנו קודם, גם אני וגם אתה לא מתים על האנגליקנים ועל קהלת, אבל צריך לזכור דבר אחד, אני הייתי במכון הישראלי לדמוקרטיה. במשך שנים, הימין כל הזמן אמר, בואו נבדוק, מי מממן אתכם, מי, אה, וכל מיני ד... כסף זר. ורצו לעשות חוק שיחייב את כל הארגונים החברתיים להגיד "מימן אותם", ומוטה קאבינסר אמר, זה בעצם דרך לסרס ארגונים חברתיים אזרחיים. עכשיו פורצים למשרדי קהלת, מדברים כל הזמן על הכסף שלהם, הכל מתהפך, צריך לזכור, זה מה שדיברנו. אתה מבין שבעצם כל דבר מתהפך. הימין התנהג בצורה, לבנט ול... ולחברים שלו בצורה לא לגיטימית, ירדו אישית לחייהם. עכשיו עושים אותו דבר למנהיגים שלהם, בעצם מלווים אותם לכל מקום. הימין חיפש את הארגוני חברה האזרחית של השמאל, עכשיו מחפשים את שלו, אבל הכל מתהפך פה, וזה צריך להיזהר. כל, כל צעד קיצוני שאתה עושה, יכול להתהפך. דיברת מקודם על זה שהצטרכו פעם שערה בינינו לבין הפלסטינאים. אני מאוד חושש, בהתנתקות בשורה התחתונה, לא הייתה סרבנות המונית, והיום אם יהיה פינוי שטחים, יהיה קשה מאוד להגיד לקצינים מתנחלים, שהם חלק גדול מהקצינים בצבא, חברים, לא מאיימים בסרבנות. אנחנו כן צריכים לשים לב שכל דבר שאתה עושה, בסוף גם יכול להתהפך עליך.
0: שחר, האם אחרי שנים רבות של מחקר בסוגיות כמו דיני חוזים, משפחה וירושה, העברות בין דוריות, זכויות אדם ויהדות ובניית הסכמות במרחב הציבורי, אתה אופטימי בקשר ללקוחה של האקדמיה? משמר את כוחה כמוסד שמבצר את כוחם של ערכים כמו זכויות אדם וחופש ביטוי, או שאתה מוצא את עצמך בימים אלה חרד מתעמיד על חופש האקדמי? תשמע,
1: מצד אחד האקדמיה היא נהייתה בגדולתה בתקופה האחרונה. במשך שנים רבים האשימו את האקדמיה בארץ בכלל והאקדמיה המשפטית בפרט במנוכרות, במגדל שן. מנגנון הקידום באוניברסיטה גרם לכך שכמו בפיזיקה, שבאופן טבעי כולם כותבים באנגלית ועל שאלות כלליות, אז גם במשפטים אנשים היו כותבים באנגלית כדי שהם יוכלו להתקדם, ואתה היית אומר להם, תשמעו אותם, צריך לפתח את המשפט הישראלי? אתה יודע, כשאני הייתי דיקן, היו אנשים באים אליי, מרים לי מאמרים באנגלית, הייתי אומר, מה עם עברית? אמרו לי, אתה הדיקן היחיד ששואל אותנו את זה. בזמן האחרון, האקדמיה הישראלית הראתה אכפתיות בצורה <coughs> אקדמאים שתמכו אז הם הסבירו בעד, והיו אקדמאים שהתנגדו אז היו נגד, והיו אקדמאים כמוני שניסו לחשוב על מתווה פשרה, אז הציעו את הדברים האלה. במובן הזה האקדמיה כן התגלתה בגדולתם. מצד שני, שוב זה קשור למה שדיברנו מקודם. חלק מהאקדמיה התרגלה לדבר בקול קולקטיבי, התרגלה כאילו להיות קצת סוכנת מטעם. למשל, מאוד אהבתי ברעיון שלנו את היושר שלך, שאתה לא אומר, כאילו אתה אומר, אני... אני נגד הרפורמות, אבל אני חושב שבחלק מהדברים בית משפט לקח כוח מופרד. אני נגד זה שמדינת ישראל תהיה מדינה דתית, אבל לא בטוח שגיוס חרדים זה הכי דחופתה. אהוד מוכן לחשוב גם באופן עצמאי, וקצת, דווקא הציבור הליברלי, ואפילו אנשי האקדמיה, יש משהו, אני, שאלתם, אני הייתי במח, במחאה, מצד אחד אני מזדהה איתה, והייתי כאמור בכמה הפגנות, אבל יש גם משהו מפחיד. בה. טופים, ב, ביחדנס הזה, שכאילו אנחנו, ו, 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 וגם, ובאקדמיה זה הכי בעייתי, כי אקדמיה זה מקום של חשיבה אינדיבידואלית, של ביקורתיות, של להגיד את האמת בכל מקום שהוא ולא להיות דובר. ובתקופה האחרונה חלק מהאקדמיה הפכה להיות דוברת, דוברת,
0: דוברת של המחאה או דוברת של הרפורמות, אבל דוברת, ואקדמיה דוברת זה מסוכן. כן, אני, אני חושב שע... שעוז אלמוג תוקף את זה, זה שהרבה פעמים ה... זה שהאקדמיה מדבר... מדברת, כן, כאילו באיזשהו מקום בשם ערכים נאורים וליברליים ו... וערכים של... של חקירה ושל למידה, היא הרבה פעמים מסרסת אנשים שחושבים קצת, קצת אחרת וזה לא דווקא אנשים שהדעות שלהם אחרות אלא שכל דרך ההפסקת מסקנות שלהם היא אחרת, שהיא כאילו אני בכלל חושב שכל הפורמט הזה של, של אקדמיה הוא צריך להיות קצת יותר, קצת יותר נגיש וקצת יותר להתאים את עצמו לרוח, ה, לרוח הזמן. לא... תספר לי קצת על זה, זה מאוד מעניין אותי, במיוחד לאור מה
1: שתיארת על המעפיקים שלך, זה ככה מאוד מסקרן איך היית רוצה לראות את החיים האקדמיים?
0: אז אני אגיד לך, אני חושב ש... תשמע, אני בשנה האחרונה לומד בה פתוחה, אני לא לומד באוניברסיטת תל אביב. אני חושב שאפשר... באמת 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 לוותר על הקטע הזה של מבחנים פסיכומטריים כי אני חושב שמבחנים פסיכומטריים הם מפלים לרעה קהילות מסוימות הם יוצרים אי שוויון מטורף בין כאלה שיש להם יכולת ללמוד ו, ויש כאלה שיש להם באמת יכולת ללמוד הם באים מבית נורא נורא נורא, נורא משכיל יש להם תנאי פתיחה טובים לבין אנשים ש... שקשה להם, הם לא באו, הם באו מהפריפריה התרבותית, יש להם בעיות קשב וריכוז וכל התהליך הלמידה הזה הוא עולה להם בדם, לדעתי... לך יש בעיות קשב וריכוז?
1: כן. ואיך אתה מתגבר על זה שאתה לומד? כי אתה כל כך משכיל ואני רואה שאתה לומד ויודע הרבה דברים.
0: אני... קודם כל זה לא אומר שום דבר, אנשים עם בעיות קשב וריכוז הם אנשים שיש להם... דינמיות וגמישות מחשבתית ו... ומה אתה לומד? חינוך. איזה יופי. די, אני, אני, אני אסמייק, אני לא רוצה לדבר על עצמי. <laughs> שחר, לקראת סיום, באיזו סוגיה שכיום מקטבת את החברה <laughs> הישראלית אתה חושש שיהיה קשה עד בלתי ניתן למצוא לה פתרון? וואו.
1: תראה, אני שמעתי עכשיו הרצאה של מיכל גודמן. והוא טען טענה מאוד מעניינת, אני צריך להתלבט אם אני מסכים איתה, אבל הוא אומר שברמה האידיאולוגית אין כל כך הבדלים דרמטיים, כש-70-80 אחוז מהחברה הישראלית יכולים להסכים עם מה שאני ואתה הסכמנו איתו ברוב הרעיון, הבעיה יותר זה הקיטוב, השנאה האישית, שאתה רואה בן אדם ואתה מניח עליו את, את כל הדברים, זה הדבר שזה מפריע לי, הקיטוב החברתי, הא האהבה. המחשבה הזאת שאתה בעצם לא מכיר את האחר, אבל אתה חושב שאתה יודע עליו הכל, ואתה מציג אותו בצורה הכי שלילית אפשרית. <coughs> וזה דבר, לא יודע, אני כן אספר לך סיפור, דווקא אני רואה שאתה בורח מהאישי. נסעתי לטיול בחו"ל, עם קבוצה כזאת שעושה טרקים ביחד. אבל, אבל לא הכרתי שם אף אחד מראש. דווקא לא רציתי קבוצה של דתיים. אבל כן סיכמתי עם החברה שמארגנת את זה. שביום שישי הטיול נגמר בצורה כזאת שאני אספיק לחזור למלון קודם. ואז בדיוק היה עם איזה מזג אוויר טוב, והמדריך אמר בואו ננסה לעלות על ההר יותר גבוה וזה, באופן ש... שהרחבל היינו חוזרים כבר בתוך שבת. אז אמרתי לו אם הוא יכול לתת לי את הכרטיס שלי לחזרה ולהסביר לי איך לחזור. ואז אנשים בקבוצה ראו את זה, הם שאלו אז הסברתי להם. ואז אמרו, לא, לא, לא רוצים שתפסיד, ואז התברר שאפשר להגיע לפסגה הזאת, אבל, אבל במהירות, וחלק מהאנשים איטיים. התחלנו לחשוב מה לעשות, והיה לזה פתרון, שחלק ילכו לפסגה יותר איטית, וחלק לפסגה יותר גבוהה, כאילו הייתי לזה, ושכולנו נשאר ביחד ונחזור ביחד. וחשבתי על זה, שאם זה היה הופך להיות דיון משפטי, אז מה אני הייתי טוען? טענה של חוזה. הבטחתם לי משהו. אבל האנשים האחרים בקבוצה, מה אומרים? למה החוזה שלך מחייב אותנו, לנו לא אמרו שיהיו דתיים שנצטרך להתחשב בהם. איך היינו יוצאים מזה שני חוזים סותרים כאלה? וכל פעם עשינו שיח גישורי, וכל אחד רוצה להתחשב באחר, ואת זה אני רוצה, איך את החוויה האישית, אני חושב שברמה האישית אנשים כל כך יודעים להסתדר אחד עם השני, אנחנו חייבים להביא אותה למתחם הציבורי.
0: שחר לסיום, במלאת 75 שנים למדינה, האם אתה חושב שמדינת ישראל תמשיך לפעול במתכונתה הנוכחית, או שכמו שחזור או איש חורות אחרים, המיזם הציוני יתפצל לשני ישויות מינהלתיות, מנהל... יהודה וישראל? חס וחלילה שלא יתפצל, הוא לא יכול להתפצל, אנחנו חברה הרבה יותר מגוונת משתי ישויות. בתוך המשפחה
1: שלי יש גם חרדים וגם ליכודניקים וגם... הם, 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 תומכי רפורמה וגם חילונים, גם במשפחה ש, ש, כאילו של הילדים שלי וגם במשפחה המורחבת. אז מה, אני אבוא עם דרכון לראות אותם? זה שטויות. אנחנו נצטרך, נלמוד איך ביחד.
0: שחר, לעונג היה לי לשוחח איתך ואני רוצה לסיים את הפודקאסט בנימה אישית ובנימה קצת עצובה. Ee, בחג, בערבו של החג השני של פסח נפטר המשפטן והפרופסור גד ברזילי, אחד ממרואייני העבר של קשת אנושית, גד, מספרים על גד שהוא היה איש נעים הליכות, אדם טוב לב, אדם שגם לרבות התארים שלו פרופסור וראש דיקן, היה אדם צנוע ובאמת אדם עם אישיות לבבית וכובשת. אין לי אלא להסכים, אני ראיינתי את גד לפני שנתיים בדיוק, את אחת התוכניות של קשת אנושית והבן אדם פשוט... פשוט הדהים אותי בסבלנות שלו ובטוב הלב שלו, ובאמת, למרות שבהתחלה היו לנו בעיות טכניות, גד היה עם כל הסבלנות ועם כל הרצון לעזור, אז באמת, תנחומיי למשפחה ולחברים שלו מהאקדמיה. גד <געת> הוא מדהים, אני הייתי <געת> ביחד <ובאח> דיקן איתו בגב... לפני חמש שנים, ודיקנים בארץ,
1: יש להם פורום דיקנים, והוא היה ראש הפורום הדיקנים, והוא היה... עשה את זה בצניעות ובדילות. ובאופן מאוד עצוב, הכנס האחרון ש... שהייתי בו, אני הייתי בפאנל המסיים, וגד היה המנחה, והייתה ו... 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 לנו אינטראקציה נהדרת, והוא אמר לי אחת כמה הוא שמח שהצלחתי להגיע לכנס הזה, ואז הוא לקח ידידה שלי. בבית שלה, הוא לא הרגיש טוב, הוא נמצא לבית חולים, והוא את ההכרה, נראה איזה נבטר, וזה נורא נורא עצוב.
0: גז, כמוני וכמו הרבה מאוד אנשים ש... ש... שעבדו איתך והיו... והיו סטודנטים שלך, אני כמובן מאוד 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 אתגעגע, ולמרות שההיכרות בינינו הייתה קצרה, אתה תחסר לי מאוד. אז זהו, רציתי לנצל את הדקות האחרונות של הפודקאסט כדי להיפרד ממך ובאמת להקדיש את הפרק הזה לזכרך. אז יהי זכרך ברוך. וזהו, עד כאן קשת אנושית להפ"ם. אני הייתי אהוד שפייזר, אתם הייתם על קשת אנושית. אם גם אתם רוצים לקחת חלק בתוכנית שלי, נעצרו איתי קשר למספר הטלפון 050. 353-1729, כמו כן גם למייל, אהוד שפיזר, שטרודלג'ימל.com, תודה רבה ולהתראות. להתראות,